0: То, что вы здесь сейчас услышите, не является достоверной информацией. Это личное мнение, которое видит ситуацию под своим углом, со своей стороны. Добрый день, вечер, утро. Меня зовут Владимир, мне 38 лет. Родился я в городе Полтава, там я изначально рос, потом я жил в Киевской области, и после Чернобыльской аварии родители поехали на ликвидацию аварии на ЧАЭС, ну и, соответственно, я переехал потом в город Славутич, который был построен, вместо города Припяти для работников атомной станции. Как таковых прямых родственников в России у меня нету, но есть у моей жены. Она сама крымчанка с Евпатории. У нее очень много там в Евпатории друзей и родственников, а вообще там в Ростовской области много родственников. И последний раз мы с ней ездили в 2012 году как раз через Луганск-Ростов. Где я был... И что я делал 24 февраля? Где-то в 15.06 меня разбудил звонок отца. А встаю примерно где-то в 6.20. То есть это как бы для меня даже рановато было. И он сказал, что нас напала Россия. Я сразу включил интернет-ресурс, начал пересчитывать, что происходит, поскольку как бы мы находимся не так далеко от российской границы. Как бы информация очень актуальная. Мы живем под Киевом. Как бы взрывов никаких там изначально не было. Уже потом позже были вертолеты, которые летели через нас. Но это было уже на следующий день. Да, это как бы просто была информация о том, что напали. Ну, честно говоря, такое ощущение было, что это может произойти, но чтобы это было на самом деле, это был все-таки шок. Хотя морально к этому я где-то, примерно, дня за 4 начал готовиться, потому что риторика Владимира Путина как раз стала очень похожа на то, что он собирается это сделать, а уже не просто планирует. А мы остались там же, где были. Мы под Киевом находимся сейчас. Планировали эвакуироваться, но поскольку в первый день не успели, машина находилась у меня в другом городе и я не успел поехать к ней, чтобы ее забрать, и мы решили задержаться после этих бытовых меняться. А потом уже как бы стало поздно эвакуироваться, поскольку стало небезопасно. Как бы мы сейчас ни в чем не нуждаемся, поскольку я же говорю, что -то я предполагал. В каких-то невообразимых размышлениях о том, что Путин может все-таки деменцию свою развить. И паранойя его дойдет от до того, что он нападет на Украину. Я как бы минимально был готов. У меня были собраны еще с декабря тревожные чемоданчики, так называемые. У меня всегда были запасы консервации, какой-то там круп и прочего. То есть никакой-то не острой необходимости прям у нас нету. Плюс у нас работают все так же магазины конечно, же в более таком суженном ассортименте и с ограниченным временем работы, но, тем не менее, все в городе у нас есть. Из угроз, ну, на сегодня мы находимся в таком, условно говоря, пузыре, потому что мы находимся в близости Киева очень плотной, прям в знак Киев у нас за знаком нашего города начинается. Когда наш город оканчивается, Киев сразу начинается, но как бы он не сильно густо заселен, этот Пригород, поэтому у нас как бы все-таки какое-то расстояние ощущается до Киева, и вокруг нас очень много мостов, которые были в первые дни взорваны, и соответственно, техника российских войск не может здесь пройти. Они периодически пытаются построить понтоны, их там наши артиллеристы и прочие структурные подразделения армии. Украины накрывают, и они как бы откатываются, начинают переходить на Гастомирское направление, потом там на Бучу, на Рипене, пытаться обходить Житомирская трасса, обходя нас. Ну, а с другой стороны, как бы, нас тоже идут с другого направления, но там тоже мосты взорваны, и они как бы к нам не доходят. Поэтому у нас угроза на сегодня только авиационных сбросов возможных, каких-то арт-обстрелов. другой пока у нас нет. 25 февраля буквально там, наверное, в 4 километрах из моего окна было видно, как работают грады по позициям, не знаю, честно говоря, что там обстрелили, потому что там кроме сел я ничего не видел. Ну, единственное, конечно, с тех позиций, когда вот пролетали вертолеты, у нас запускались противовоздушные ПВО системы. То есть они спалили как раз по этим вертолетам и там же сбили несколько один или два часа я не помню уже вертолета. Поэтому, может быть, пытались их найти, но он там на самом деле просто у нас в деревне и все эти ПВО мобильные, поэтому в этом особого смысла наверное нет. Ну, поутюжили градом. С чем закончится? Ну, на сегодня однозначно закончится крахом России. В какой форме? Ну, тут сложно пока анализировать, поскольку все таки Россия большая страна, запасов у нее, в принципе, на сегодня и денежных каких-то других хватает. Но это же, как мы все понимаем, когда ты находишься в осаде, как сейчас Харьков, время работает против тебя. И вот сейчас это время работает против России. Чем дольше она продолжает выкачивать свои ресурсы на эту тем больше будет строить простое население в России, поскольку, ну, кроме тех санкций, которые вводятся по ограничениям, ничего нового ж поставляться не будет. Технологии, которые сегодня из России не позволяют заменять технологии корейские, японские, европейские, американские. Соответственно, эта техника будет там и прочее вроде бы ходить строя. Ну и потихоньку будет Россия скатываться там, в 20 век. Потом, может быть, в 19 не знаю. Зависит от того, как долго это все будет продолжаться. Ну и, естественно, и деньги правительство будет брать уже за счет граждан. Соответственно, общее обнищение страны, к сожалению... Наверное, будет гарантировано. А учитывая, что с 2004 года я в Россию ездил на фестивали, слеты к друзьям, я, в принципе, знаю, как живет Россия, то кроме Москвы, Питера, ну, может быть, Екатеринбурга, особо люди богата никогда не жили. Но сейчас, мне кажется, еще сложнее времена. Поэтому, ну, единственный шанс на сегодня прибыть, это чтобы в России люди осознали, что они могут что-то изменить что они реально могут сделать выбор, и выбор не должен соответствовать линии правительства. Он может быть и другой, если это демократическое общество. Хотя, на мой взгляд, в России давно его нет, демократическое общество, есть только номинальное название и какая-то там условная оппозиция, которая в нужный момент вообще не оппозиция. За новостями я слежу, на самом деле, в основном в Телеграмм разных каналах. Ну и плюс, естественно, поскольку я много с кем общался, за свою жизнь. Много на фестивале ездил. Соответственно, у меня много друзей не только там в России, где-то в Литве и в прочих странах, но и в Украине большое количество людей, с кем я знаком, с кем я дружу. Соответственно, в основном это так называемое сарафанное радио. Поскольку коммуникация сейчас идет очень активно в различных там мессенджерах, соответственно, есть возможность получать информацию прямо очень быстро, за счет чего, собственно говоря, Сбройные силы Украины и так хорошо бомбят агрессора. Потому что из-за каждого куста, из каждого окна, грубо говоря, если не телефон и не автомат смотрит, то два глаза, которые могут увидеть, а потом сообщить, где, кто как идет И поэтому здесь не встречают людей с цветами С тортами и с хлебом с солью Потому что этих людей Мы что не звали Гостей мы любим, мы очень радушная нация А непрошенных гостей Еще и с оружием, которые еще убивают Наших женщин, детей Мужчин Никто здесь прощать не собирается Любить тоже не будет «Как я отношусь к русскому народу? Отделяю ли его от власти?» К русскому народу как к народу я давным-давно отношусь как к очень аморфному народу. К сожалению, большинство людей, даже среди тех, кого лично я знаю, это люди, которые готовы мириться, независимо от того, насколько тяжело им будет, насколько большое давление на них, легче пойти по течению, чем против него. Это логично, наверное, это допустимо, потому что, ну, как бы закон сохранения энергии никто не отменял. И, соответственно, легче идти по течению, чем против него. Но есть так называемые красные линии, глядя которые ну, нельзя уже дальше терпеть. Нужно что-то делать. Поэтому, как бы, отношусь ли я хорошо или плохо? Да, никак не отношусь. Ни хорошо, ни плохо. Я просто понимаю, что какой-то. Присутствует, не знаю, арабский менталитет, что ли, поскольку многие годы всех активных в Советском Союзе, а до этого в царской России, изничтожали зачем-то, и как-то, наверное, на генном уровне многие люди, им легче покориться, чем идти против царя. Поэтому как бы, там нет нету, нету такой ненависти или какого-то нелюбви. Ну, просто я не могу себе представить, чтобы украинский народ мог так терпеть, как издеваясь над людьми в России. Я прекрасно понимаю, что народ и власть совершенно разные люди. Но я также понимаю, что если народ скажет «нет власти», то народ вполне может эту власть поменять. Простой пример, потому что в Украине это два раза делалось. Но кто-то может говорить, что Майдан-то плохо, из-за Майдана куча проблем. Мы не спорим. Да, там проблем хватает. В том числе благодаря России, которая после второго Майдана решила отжать себе Крым, зачем-то начала до Донбассе обещав людям, что они будут жить как в Крыму, в Донецке, в Луганске. В итоге просто их использовать как живой щит. Ну, поэтому мне тяжело понять э, русский настрой в этом плане. Зачем терпеть, если можно встать и сказать нет? В той же, я да не знаю, Франции, Испании регулярно происходят какие-то протесты, потому что забрали там 5 евро начислений каких-нибудь таксистам, или там Люфганза вся в Германию ушла не работать, потому что у них отпускных решили давать не 100%, а 75%. То есть люди борются за свои права. В России почему-то это не принято. Как-то даже странно. Я понимаю, что, конечно, приезжает ОМОН, всех бьют, всех пакуют, но если вы не 100 человек, а 100 тысяч человек, то оно будет сложно делать. Но как-то так не получается в России. Посыл для украинцев, которые тебя услышат. Украина, вы наикрутящие. Вы все-все-все молодцы. Перемога будет за нами. Я вас всех обожнюю. Вы вельми, не знаю, чаревные люди. Нам дуже шкода россиян, которые до нас едут сегодня с військовими какими-то Нам их жаль, але мы будем защищать свою страну.